0: 嗨， Hi, 这次跟我闲聊三十好几，我是阿根。那这一集节目的开头呢，还是要呼吁一下。这一集是我们的第三季第三十九集，那下一集呢就会是我们的听众 Q&A。至今呐、啊，就是我们从三十六、三十七集开始累积了一些听众的回馈啊，或者是一些想法、啊、包含我们自己也做了一个节目，呃，希望可以征询一下大家意见。大家也真的非常踊跃的提供我们各式各样不同的意见，呃，我们都会在第四十集，就第三季的第四十集来和大家回馈。那上个礼拜。的周六，我们第二个月的泳池营运了嘛？那我们规划了上一次是骑游、骑车加游泳、骑游两项。那七月我们第一天就规划了一个跑游两项。那说是游，其实也没有真的到游非常多，因为我们知道有些跑者可能还不会游泳。我们这个团练的主题啊，未必真的就完全否。田三项的玩家，我们主要是希望说，借由团练，如果你是已经玩田三项一阵子的伙伴，你可以知道一些不一样的训练方式，或是认识一些不同的伙伴。如果你是还没有玩过的，那你可以在这个场合有更多体验，就是你一次至少会有两项的组合，同时可能会有一些不一样的内容。那甚至你可以借此呢认识到一些已经有在玩铁人三项的朋友，哎、欸，你也许觉得哎、欸、互动起来还不错，是可以踏入。这项运动的话，那我觉得这会是一个很好的开始。比起你完全陌生、啊不知道要去哪里练习、不知道可以找谁练习，来的更有安定感。那上周呢，就我们做的这个跑游。是由正义和正义，他的随心跑班呢，其实也在台中开了，应该有一整年的时间喽，应该已经超过一年了。那呃，因为他也在我们的泳池呢协助一些工作啦，所以接下来我们的泳池就会有更多不一样的内容。那所以在上周末有这个活动，那活动呢很感谢有我们的听众啊。这个我说真的，就是大家若看照片未必认得出他是谁，哎、欸，但是把他的称号说出来，哇！大家都知道，就是在跑步不要听呢，中奖几率最高的白老师。那白老师是在世新大学服务，啊、他是担任国文科的老师，呃。我们自己，我跟白老师的互动可能就是因为听了跑步不要听，然后他有分享，然后我有有时候会在他 IG 的现实动态留言，就这样的互动。所以其实到现在我没有看过他本人，包含上周的活动，因为呃我没有到现场，所以我到现在也还没有看到。但白老师很，我们很感谢白老师，就是他毕竟是在北部工作啊，虽然说他是说老家在。台中，所以借由这次的机会来参与，但无论如何都真的非常感谢。就是它毕竟是一个从北到中的一个行程，那他带了想他的公子呢来到我们的泳池来体验。那希望说未来大家不一定要住在台中啊，你有机会来台中玩，也许你来玩的目的只是来吃东西、来露营、来呃各种活动都没关系，就你就可以拨个可能两个小时的时间来泳池。走走看看哈，也许会有一些不一样的体验。那总之呢，就是在上周我们有听众 Q&A 正在筹备当中。那语音信箱到现在是还没有听众回应，呃，希望大家如果有机会的话，可以利用这个语音信箱啊。我知道大家会蛮害羞的，我觉得那感觉有点像以前小时候我们会听这种儿童的。电台，你会有口音节目。你既想打进去，可是真的打进去了，你讲的话又会很害羞，那种感觉，我觉得，哎、欸，可以试看看。其实说出来是一个蛮不错的体验，就是以我自己小时候有打过这种电台的口音，就是儿童节目嘛，那他们都会回应小朋友的问题，啊、呃，我觉得是一个蛮有趣的活动，很有趣的方式。那这集的节目呢？呃，我们有两个主题。那第一个是近期，呃，我们有说嘛，我回来中部之后，还是有一些出发吧小铁人的演讲。啊、但是呢，这个演讲啊，对我来说是很棒的事情。就每次演讲，其实你都可以感觉出来，好像开发了一些新的受众。那、啊、所以也有蛮多的学校啊，会邀请。那在最近，我接到一个演讲，我开开心心的去分享。但是回来的时候倒不是非常的愉快。演讲的过程真的都还蛮棒的，就是呃学生的互动，然后我们带给大家的内容。那其实这个演讲内容，我说真的，对我来说算轻松，因为我已经在这么多学校演讲，我只需要重新去调整一下。今天要面对的是可能国中生、国小还是小学，是年级比较低的，就例如说一二年级。或者一二三年级，那他们理解上面可能要用更有趣或者是更形象的方式啊？什么是更形象呢？举例来说，就是我们在讲铁人三项的距离的时候啊，他们怎么样都不太懂，因为他们的不管是课程上面还没有上到公里这个单位，或者是说他们自己其实在日常生活中也不会用到，所以呢，像如果是针对很小的。学生就是国小一二三年级，我都会把公里转换成他们的两百公尺跑道要跑几圈，因为他们已经开始跑步了，他们已经开始在学校会有知道说跑一圈两百公尺是什么感觉，所以我们会用这样子去借贷公里数，等于是一公里等于是跑五圈的跑道嘛，两百公尺的跑。两百<咳>公尺的跑道的话，所以这是一个很好切换。那对小朋友来说也更容易理解。甚至如果他有跑过个三四圈，他就知道哦，其实跑三四圈就蛮累的。那你如果是标铁的十公里跑步，哇，他们马上就脑袋就会有一个感受。所以这个是针对不同年龄。所以对我来说，讲出发吧小铁人，或者是讲铁人三项，如果是要介绍这个运动的这个流程啊，我大概都已经建立出一个。模式了，那我自己是蛮有自信說，说大家都会蛮觉得蛮有趣的。那其实，在每次演讲到后半段，呃，开始进入到 Q A 的时候，你就会开始感觉到，哎、欸，小朋友其实是有兴趣，然后充满好奇的。那我们当然不是保证说以后他们都会从事这个运动，可是他们对他会更理解啊。这已经在我们好多集的节目都讲过了。好，总之这个演讲呢，非常顺利的结束了。哎、欸，但是在结束的时候。哇！这个主任突然跟我说一句，他在承办的老师面前就说一句：“啊，听说你还不收演讲费？”哦，突然愣了一下，然后我也不好意思打坏当时的那个情境啊，我就想说，哎，也许可以回去再问一下图书馆老师。可是后来怎么想都觉得，哎，这怎么问都很怪。那这时候大家一定会想说啊，你怎么会去接一个免费的演讲？他们难道不会跟你说吗？哎，确实。绝大多数的演讲啊，通常不会跟讲师说，哎、欸，你的演讲费用是多少？因为其实教育部啊，你如果去学校演讲，教育部是有一个明定的演讲费用的。那当然，大家如果是去企业行号，通常都会确认，因为企业行号呃，也许家大业大，他们可以给很多。所以有时候家这些呃企业主啊、品牌商，或者是他真的是呃稍微是属于比较盈利性质的这些团体，他们都会。事先确认说，哎、欸，这个演讲费用是多少？是一场六千呢，是一场三千呢，还是什么样的形式？其实重点真的不是在那个钱呐、啊，因为通常他们能够邀请这个演讲，他一定是能够接触到一些不同的族群，或者是他可以达到一些不同的效果。所以我们也都很了解说，当然演讲有。这个收入是很棒的一件事情，甚至有些私人企业，他们一场就像我有演讲过这种一场两万的，一场一万八的，那你当然会觉得说哇，这个好像好像讲一场，这个一个月最低薪资好像就已经差不多放到口袋一半了。那这种感觉当然是会觉得哦，好像蛮有效益的。那但是我们对学校通常不会这样，为什么呢？因为学校通常排演讲，它都是有预算、有经费的，而且。学校一定知道演讲的规范和演讲的这个标准价格是在哪里，所以即便像我们前阵子有说我们去了这个私立的学校啊，他们的经费比较多，那他们有的会问，那我也会跟他们讲说，就按照教育部的标准就好那顶多哎，你们学校资源比较多，也许可以再 cover 车马费，就是我无论是搭火车、高铁，或者是我自己开车，可以补贴这个油钱。那呃，这个是我觉得变成是一个。约定俗成吧，就是你一般听到人家邀请你演讲的时候，你也不会去问说到底收多少费用。那所以我其实也没有在事前确认，我并不觉得说这是我的舒适，因为这个已经变成是大家都应该理解到，你请人家去演讲付费是很正常的吧。但我必须说，这一次的演讲的形式比较不一样，就是常态来说，这个。需要演讲的单位，可能都会是主动联络我，或者甚至是我的经纪人。哎、欸，大家听到这里会想说：，啊，阿、啊、根你还有经纪人呢？哎，我其实是有经纪人的。那是，但是我们属于一个，就是看是谁接到，然后怎么做，这个有一个好像拆分的方式啊。就是如果是我自己接到，那就是全权我自己处理。当然，我也可以把这个。案子就我觉得很难回复的话 ，pass 给他，那可能我会付经纪人一些比例上面的费用。那但是这个这次的演讲，既不是透过我的经纪人，也不是透过我自己，它是透过一个第三方。那说真的，这第三方啊，其实我觉得大家可能很有认知上面的落差了，因为这个演讲的单位呢，他们可能认为啊，我们就是书卖不好，可能就是想说啊。给你一个机会，然后到我们这边来演讲啊！我们也买个你几本书这样子，你也有书的销售，那、啊、我们赚到演讲的机会。哎，这个啊，如果是站在这样子的观点，我真的觉得大可不必邀请我啊！说真的，我现在并不是缺演讲，也不是缺卖书。出发吧，小天，虽然说并不是什么这种啊、呃、博客来畅销排行榜成品。热门书籍，但是卖到现在也不算差，至少也是千本以上的这个销售量。我当然希望可以卖更多，但是我并不需要免费演讲去交换这个销售数字。更何况，哎、欸，这个销售数字用版税来算，你就算买一百本、五百本，对我来说可能都只是。几千块、一两千块的这个版税收入啊，那这样大家听起来会觉得说：“阿、啊、根，你这个人怎么这么势利眼？你这用钱在看事情。”我觉得我也不是单纯就用钱看事情。到现在、呃、我也是讲过蛮多免费的演讲，那但是这些学校通常是高需求的学校，他们有相对比较高的需求，可能不是每个讲师，即便他们愿意付教育部符合标准的费用，他们都愿意去。所以呢，针对这些学校，啊，假设我刚好在那个区域，啊、时间上也搭得起来，我真的是愿意个人不收费。那你当然，如果你愿意 cover 我一些交通费，我觉得 OK。这个是我觉得免费的演讲，只要你提前讲，那大家认知 OK， 我就可以愿意下去讲。所以，并不是说我真的把钱看得很重，嗯、啊，卖书好像不是什么很重要的事情，所以我就不讲，而是。这件事情应该是要在一个双方呢都可以认同的情境之下去做的事情。那你在完全没有跟讲师沟通，然后大家其实都认认都认为你去演讲是有费用。我想，即便大家听众没有演讲过。用听的，你也会觉得演讲者应该是会收到一些费用的吧？就不管是刚刚听到这种私人企业，哇，破万元听起来蛮惊人的，讲两个小时就有呃一两万的收入，或者是啊、呃，你可能是在学校，那学校的公定价格，以校外人士就非公家体系来说，就是一个小时两千，那可能不是一个很高的报酬，但它其实也算是呃。不会太差啦，就如果你真的是职业讲师，每年可以呃每个月可以讲个二三十场，哎、欸，其实也是一个还不错的收入。但是这是我们大家认知的。最后呢，我去这个学校没有任何一点点的演讲费用，那费用也不是最主要的，我产生这个巨大不悦感的来源，而是心态。哎、欸，为什么呢？就是刚刚有讲这个接洽的呢，并不是透过我，他可能是透过某个团体。那某个团体呢，他们可能认知就觉得说啊，我帮你媒合啊，我我我有拥有这个人脉，所以我觉得说，哎、欸，我可以把它推荐给你，有一种贩售人脉的感觉啊，就是他认为说他手上握有阿根这个演讲的资源或者书籍曝光的资源，他、啊、另外一边呢有演讲的需求，所以他就把两件事情媒合在一起。那他媒合的这个对象呢，就觉得说啊，那他可能是很缺钱、很缺书、很很缺这个销售量，所以我们就好让他来我们这里演讲，当做是一个交换。全程过程当中呢，大家都没有损失到。那这个过程说真的，就是我最不满的地方，有一种。把人看没有的感觉啦。那这个分享到这边呢？哎、欸，大家其实也不太需要去我的 Facebook、IG 找说啊，阿根是去哪一间呃学校或哪个单位演讲，因为你找不到。因为我就觉得，嗯、呃，你都那么烂了，我实在没有需要在 Promo t e 你在我的任何的社群平台上面让它露出。所以呢，基本上我发出来的都是有付我钱，或者是我们有达成一个呃共识，就是我刚才有讲，这不是钱的问题，是。共识，你有没有尊重讲者？呃、或许我真的有某些需求是需要借由免费演讲来达成，但是卖书这件事情绝对不会是我想要用免费演讲来换的。我的演讲其实也有点讲不完了，就是目前有很多学校都有在接洽，其实时间上是很难搭上的。所以这个让我讲了一场免费演讲，是以这样子的心态呢。是近期让我觉得蛮不满的一件事情，但是这一集呢，我们是有叶配，然这个叶配是我自己觉得蛮开心的，因为呃，如果有听我们节目的伙伴也知道，过去我们的叶配大概也都是坐落在运动相关领域。这一集的节目呢，我们有新的不一样的叶配主题了。我们叶配主题呢，跟运动你可以说相关啦，因为你只要跟吃的有关，都嘛跟运动有相关，但是实际上它并不是运动相关的行业。我们今天夜配的。品牌呢是“烹食”烹饪的“烹”，石头的“石”。那这个品牌他们主打的呢，就是边吃边保养。那什么是边吃边保养？等一下，它的产品呢，可能可以让大家稍微有一些理解。啊，这次主推的会有两个产品项，一个是果酱，那一个是咕咕饮。那咕咕饮听起来很有趣，我们放在后面讲。果酱很容易理解，就早上你如果吃吐司、吃面包，或者是你用呃这个优格当做你一天的开启的时候，你可能会加一点。那它的果酱有什么特别的地方呢？首先是在口味上面啊，它有五种口味，除了大家比较常听到的草莓啊、凤梨、葡萄、蜂蜜等等的这些口味，这是大家觉得好像比较常见的。那它有像黑醋和雷茶哎、欸、几个比较特殊的口味。那基本上吃起来，你不会觉得说哦，它有什么呃非常非常独特的地方。但是它在成分当中部分呢，加了一些。在中药当中是有效果的一些食品，例如说，他在凤梨里面就加了姜黄，然后他在葡萄蜂蜜当中加了淮山，所以他这些食品当中，就这个果酱当中就加了一些，呃，在。身体的保养上是有一些功效的，我想大家可能在广告或者是甚至自己就有在使用像姜黄素这一类的产品，所以它的理念就是你边吃可以边保养，在这个吃的过程当中有好的效果。那即便你排除这些可能类似在中药当中有一些效果的保养品之外。至少它的产品都非常的天然，像凤梨的果酱里面你就是可以直接看到果粒，然后使用起来也是没有什么负担呐。那我觉得这如果你是在早餐或者是呃使用优格这样子的东西，你可以把它加进去，是蛮好的效果。那刚刚我们有讲说有两个产品项嘛，一个是果酱，一个是咕咕饮。那咕咕饮是什么呢？基本上它每一个口味，它总共有六个口味，每一种它都加了十二种的。全骨根茎作物，然后含水溶性的膳食纤维，所以简单来说，它对于肠道是蛮有帮助的。那除了膳食纤维这一类的呃内容物之外，它在对肠胃的帮助包含了益生菌和蔬果酵素。那其实我最近就是有的时候会用这个当做早餐，因为有时候真的蛮时间很压迫，那我就不太有机会可以吃早餐。那我自己使用之后，对于它这个。肠道的感受是蛮明显的，那、呃、我不知道大家排便顺不顺畅。我自己过去其实是蛮顺畅的，就是我没有任何肠胃的问题。但是呢，因为最近就是可能在家里往返这个泳池，那我想大家如果男生有当过兵，你就会知道，当兵的时候很难上厕所，因为换了一个环境之后，其实你会没有办法在那个环境放松的如厕了，所以。这个有的时候不是环境整洁或者是脏乱带来的影响，单纯是心理上，你就觉得说好像不是在一个自己熟悉的环境，比较难上出来。这也是为什么像比赛、比赛赛前哦，那个流动厕所永远排满的人。那我自从就是有使用这个咕咕饮之后啊。哦开始比较没有这个环境的问题，就是每天就跟过去一样固定的时间，嗯，就可以很顺利的上出来。那总之呢，它这个咕咕饮，我觉得最好使用的时间点，就是例如说像我们有早上要运动，那但是早上运动你很难先去吃个早餐，因为早上吃早餐的时候，你可能要等餐，你可能要吃吃完要消化，你才有办法运动。所以例如说早上第一餐是游泳，那你不吃好像下水又没什么力。吃了下水又有点不舒服，所以咕咕饮的这个方式，就是你做一个简单的冲泡，很快就可以喝进去。那它有饱足感，因为刚刚有讲有膳食纤维嘛，有根茎作物，这些都是在饮用的时候是有饱足感的。同时，它又可以让你不会那么不舒服，跟吃一个正餐比起来，而且又很快速。那它有六种口味。呃，同样就除了像什么香蕉啊、乳酸菌啊、巧克力，这是大家想象都可以想象得到的一些口味之外，它有像紫心地瓜。乌龙茶和梅果，那我觉得喝起来的感觉就是它除了有我们刚才说的巧克力、香蕉等等的这些口味之外，它还有这种全谷谷物的，因为很像是以前大家会泡米蝶的那个香味。那我觉得喝起来是蛮舒服。那我自己这六种口味最喜欢的是紫心地瓜，本来这是我六种口味里面最不想试的，但是。我喝到后来要喝完了嘛，就剩下紫心地瓜哇，喝起来真的有一种很特别的香气。那我觉得大家可以试看看。那目前呢，就如果你有兴趣，嗯、不用输入折扣嘛，你就是在我们今天的文字说明连结呢，你就在这个我的叙述当中找到通食的连结，点下去，那它里面提供给大家很优惠的折扣，例如说果酱原本。一罐是200块，那它这个提供给我们优惠，就是大概落在一6六、一百七这个价位左右。那同时，如果你买套组，或者是你有累积到1500元的话，可以免运费。那这个活动会一直到7月底，如果大家有兴趣的话，可以在我的文字说明处找到连接，那可以购买。那假设就是，如果大家有喜欢的话，凑满1500元的话就，就免运费。这是今天的夜配，很高兴，因为我们终于有机会接到一些不是运动相关的这个叶佩主题。那今天第二个主题是要讲说阿尼、啊、是多厉害，也跟我们今天的标题是有相关的。阿、啊、尼是多厉害？为什么呢？因为我们上一集讲这个没有落赛何须止谢，讲到一些就我自己比较不好的感受，那我会讲觉得说，哎、欸，你都是呃这些在。可能压线前，或者是你做事情比较没有章法，你变成好像每次大家会特别关注你，导致你变得比较亮眼。在那一集，我们有说到一些就是规划啊、时辰安排啊，那。我想，可能也会有些人有个想法，就是阿根，啊、你是阿力西瓦高，你那么会规划，你到底是多强？所以我觉得也不是要跟大家分享说我到底是多强，只是我最近就是无论是像上一集讲的，可能跟杰诺米啊，或者是我自己在日常生活中，可能开始跟一些人合作互动的时候，会发觉大家怎么是这样做事情的时候，一些感受。那我觉得我想分享我自己的做法，那我也不确定这样子的做法是不是完美，因为它也有也有缺点。那我们结尾会和大家分享说它的缺点是什么。但是我觉得借由我自己的分享，也许可以提供给大家一些不同的思考方式。好，阿、啊、你是多厉害，我们主要讲的就是时间的规划、行程的安排和整个完成一个专案或者完成一个作品到底是怎么在规划的。那我为什么自己在做的时候，例如说我去演讲，或者我参加任何一场会议，我想知道我的个性的人，我是从来不迟到的，而且我也不会就是在任何这种要交稿啊，或者要做任何事情的时候，任何 delay， 通常我也会提早交，因为我知道大家压给我的那个 deadline。可能也没有经过很审慎的评估，说不定那个 d a y l i g h t 真的是 d a y l i g h t 什么是真的是 d a y l i g h t 就是有可能真的要出稿的那天，他们就把它设定成 d a y l i g h t 可是实际上应该是我交稿给某个人之后，他会看稿，然后会确认，然后会需要调整一下，才会进入到最后交稿的那个节奏。可是很多人都把发稿日当做是 d a y l i g h t 我觉得这是还蛮不正确的，就是。你应该要给自己足够的缓冲去做一些调整，调整完之后你才有办法有足够的时间安排其他的计划。那今天我觉得举两个例子，第一个我们今天开头有讲了演讲。那假设今天我收到一个邀请是两个小时，要在一个下午三点讲两个小时的演讲邀约，那我会怎么评估？首先，我不会马上去评估说那一天，就例如说，有人跟我讲八月十五号要讲下午三点两个小时的演讲，我并不会马上去看八月十五号演讲的那两个小时我有没有空，因为那其实不是最大的重点啊。最大的重点是你有没有办法 handle 得了这个演讲，所以我会先去了解。受众是谁？人数有多少？那这些人他的需求是什么？或者是主办方的需求是什么？其实这才是最重要。很多人都只看到最表象的八月十五下午三点两个小时的演讲，这是最表象的。但实际上应该是那个演讲内容是什么？对象是谁？他们的需求是什么？他们想达到预期的效果是什么？那我能不能做到？后面才会是时间对不对得上。假设前面的前提都没有办法 cover 了，你怎么会有余裕有办法安排那两个小时的内容？所以一开始我会先确定讲稿的主题、讲稿的内容、讲稿的对象、受众，那他们的族群，那甚至假设以我们去学校分享为例，甚至你会需要知道。他跟这个主题之间有没有一些相关联性？那当然，多数的演讲都是你可以接的。那通常愿意找你演讲的那个对象不会那么不会那么弱吧？不会弱到说就是随便去找一个讲师讲一个他们不确定他能不能讲的主题。但这不是没有发生过，就是总是会有一些呃单位他们会认为他们想象中的你可以 handle 得了那些主题，所以这个其实才是。你接了一场演讲，应该要先做的事情，你要先确定主题、受众人数，那他们与这个主题的关联和期待达到的效果，再来才是排时间。那排时间呢，有很多很多的重点。你为了要在下午三点能够讲那两个小时，所以你的稿件好，也许都已经准备好了。那这个不在。这个案例当中，当然我们把它放在第一优先，就这是你要先确认好，你才决定要不要接这个演讲，才决定要不要把这段时间排出来。假设你也确定好演讲，甚至讲稿都已经大概拟出来了，那我你开始要规划你要如何在下午三点抵达这个演讲现场。那通常我也不会三点准时到，因为你要先了解这个场地环境能不能达成你的演讲风格啊。假设你今天需要的是一个能够投影的这个场地，结果现场没有办法投影，没有办法用有网络的电脑，那怎么办？当然，这也应该要在就前期的沟通达成。但是，即便你都已经确认有电脑、有网络，可以播 PPT， 可以播影片，有声音了，现场有可能环境状态不是最完美的状态去呈现你的演讲，所以。最好的方式就是每一场演讲，我至少都会排二十分钟的时间抵达现场。那抵达现场，除了确定场地、麦克风、PPT 播放的效果，你还可以再去了解一下，因为面对面的聊天其实是很有效的，可以帮助你了解今天的受众，甚至是请你来的主管。我们刚才讲学校有,有学校的演讲，有的是企业主啊，那有的时候老板他有预期。他在这个演讲里面可以听到什么，所以那个二十分钟非常的宝贵。同时，你可以更了解那个场地，了解场地可以让你在演讲的过程当中非常有自信。这是非常基本的，就对我来说啦，就是我在规划的时候，所以我会以三点抵达现场的前二十分钟，呃，三点开始演讲的前二十分钟当做是我要抵达现场，那我就要开始规划。哎、欸，我是要开车。还是要搭高铁。很多人呢，这个思考的时候，就把你要你出发的点和抵达的点开 Go Map, Google Map，Google Map 写四十五分钟，你就相信它，所以你就是在我们刚才讲的这个两点四十，就我们讲说要提前二十分钟嘛，你就在两点四十的前面四十五分钟出发。大家觉得这样行得通吗？我们给大家三秒钟想。如果你开车，超级顺利，也真的都跟 Google Map 设定的一样， 4 5分钟到。那你需不需要停车？那如果真的开车的过程当中真的超塞怎么办？那假设你是要搭高铁，你在高铁站的这个交通过程，你是搭搭捷运，或者你不是在台北市，例如说，我有时候是从园林出发，我从园林搭火车到高铁站。火车会误点，那你有没有把这个抓在缓冲的时间当中？所以车程之外有非常非常多的东西是你要提早去思考。你开车的话是离峰还是尖峰？有没有可能你开车的时候会跨一餐，就是指中餐、午餐、晚餐，任何一餐？那你需不需要吃东西？你是要买在车上吃呢？你还是你要在车上呃休息区的时候吃？每一个。细节都会影响你实际从住家也好，或者是你要出发的点一直到目的地中间的那个时间差，这个都需要规划。那最后就到达现场，你有哪些器材是需要设定？你有需要准备东西吗？你有需要事前有什么样的内容需要准备吗？所以一场演讲如果办在下午三点，他要讲两个小时，并不是你在这个规划形成的时候。就只规划八月十五下午三点到下午五点，甚至有时候你一天不会只有一个行程，你下个行程也不能直接从五点结束，直接接下一个行程，可能是六点，那你中间交通是可能五十分钟，结束之后，可能对方会跟你寒暄，会给你一些回馈，甚至跟你约下一次的演讲。假设你没有把这些时间预抓好，你就会严重的影响到你下一个活动、下一个行程。所以，当然这样听起来哇，你要为了一场三点下午三点的演讲，提早规划这么这么多。我们都不讲演讲的内容，只讲时间就好。开头假设它是一个四十五分钟的车程，你可能要多花六十分钟去规划。就是它车程虽然是四十五分钟，但是停车。中间可能会塞车，可能会有 delay， 可能会有各种情况，你需要去预先安排。所以实际上来说，你为了这场演讲所付出的时间，可能会从下午的一点就开始出发了。所以这个就是以演讲来说，它实际实际的时间成本，可能还会包含演讲完过后的十五分钟到半个小时。那我觉。得把这些思考这么周全有什么用呢？其实不单纯只是时辰的安排，而是当你开始有这样的思维的时候，你才有办法去掌控现在的局面，而不是被局面追着跑。我觉得这个思维是非常，就对我自己来说是很重要的。假设你都是啊，每一站每一站压得很紧，你就有点像是你买了一个观光团。那每个观光团的那个时辰啊，就两点要看什么，三点要看什么。那两点五十五的时候，哇，那就会开始有这个导游吹啊，吹说：“哎、欸，上车了，要往下一站了，游览车要准备开了。再不再不开的话，我们下一站会赶不上。”你就会变成这种局面。那你如果让你的人生变成这种局面的话，就好像人家丢什么球，你就只能接住，你没有办法控制现在的局面。举例来说。在去恒春的那段期间，我知道我每周三和每周六有一个单车的教学，要花我四个小时的时间。那这个四个小时包含了我们刚才前面讲的，就我可能要预先准备，要吃点饭，然后或者是结束之后可能还有一些结束之后的呃事务要完成，所以我可能需要预先安排。那同时，礼拜三和礼拜六中间还有四五哎，那这中间的事情我要怎么去填补，好让我中间的时间成本可以有更好的运用？这个如果你在养成的过程当中，你有这样子的思维，我想你不会迟到、啊。就算你真的在路程当中遇到一些状况的话，你是很能够 handle 的来的。那今天的主题是啊，你有多厉害？其实我没有很厉害，就是我也没有办法瞬间移动。在下午三点的时候，瞬间移动到这一场；五点的时候，又瞬间移动到下一场。唯一能做的就是把每一件事情的缓冲抓大一点。那这个缓冲来自经验。你可能在日常生活中、欸、有一些不好的经验，你不喜欢那样子的感觉。那我们就尽量在这个经验不断累积的过程当中，避开这个雷区。那我们刚才有讲，这并没有很厉害，这只是预先预抓。那同时就是我们刚才讲，只是时辰的安排。假设是产出的安排。假设我今天要写一本教科书里面的其中一个章节，同样也是我会先确定我的受众，这本教科书的年级是多少，他可能会面对到什么样的族群，他们可不可以做到我们想传递的事情？然后我有多少的页数可以去传传达这我想要传递的知识？再来，这只是确定我能不能写。再来，我有多少时间可以写？中间会有需要几次改稿？那这个过程当中，会不会就是我在做这个教科书的撰写过程当中，会不会有其他工作也是需要我有高度专注力的？因为写教科书，它是一个需要有很完整的结构，而且它，例如说，假设像我之前写南一的教科书，写的是第五册，那。前面试册可能有教过的东西，有没有办法把它串联？它的每一个结构，你需要在高度专注、很清晰理解脉络的状况之下去写。所以它看起来之后可能每一本教科书的一个单元就是十二页到十六页，可是它是极为复杂的，因为它牵扯的可能是你前面四个学期，甚至后面还有国中、高中的内容，它有没有办法串接起来？所以写一本教科书。的其中一个章节，同样也是这个主题，我能不能 handle？ 我有多少时间写？中间有没有需要被改稿？写的过程当中有没有同样需要高度专注力的？我才会决定我到底要不要接下这个章节的写作。所以这个是我们举了一个创作的例子，一个时间安排的例子。那我想，刚刚我们最开头有讲说，它有优点也有缺点。优点就是，其实大部分的时候。你都可以掌控其中，而且假设遇到一些突发状况，你留下来的缓冲呢，可以让你过得比较舒服。就是我们都留了缓冲，留了至少二十分钟。所以假设遇到塞车，我最后还是压线。那虽然说可能不如我的预期，但是即便遇到一些冲击的时候，你是有退缩的，你是有有有路可退的。那当然，同时这样子的方式呢，也可以让你在做出。更多决策的时候，思考的面向可以更广一点。但是它的缺点是什么？它的缺点就是因为你都认为自己掌握的很好，所以当真的、真的、真的有一个超级大的变音变动到你原本遇到的这些缓冲都没有办法涵盖的时候，人的心智会很容易被打击。简单来说，就是我长期都处在不会失误的状态，所以导致我一失误的时候，得失心会变得很重。那这也是我自己在可能几次经验啊，突然遇到一个大的，靠遇到一个你真的刚刚讲的这些缓冲，你都没有办法解决的时候，哇，你可能会比那些很随遇而安、很随性的人来的更难接受自己遇到了这样子的挫折。那这个我觉得。如果你可以认知到的话，那这也不会是什么太大的问题。就是马有尸体啊，人有失足啊，总是会稍微落晒。那但是这不能变成是一个常态，你不能九次里十次里面九次在落晒，一次是好的，那个要凭运气。你应该要是十次里面九次你完完整的规划啊，有的时候会遇到一些冲击，但你都还是可以很稳定的下装，甚至在大家没有察觉到。你做错事情的状态之下完成了，只有一次真的遇到超级大的冲击，你真的无解。但我想，如果你只有九次里面的一次会，十次里面的一次会犯错的话，大家是可以理解的。所以这是今天和大家分享。那我想，在大部分的时候，这会有非常多的取舍，因为你要花更多时间去思考这些东西，所以你的面向会比别人思考的在更广。今天这样子的分享，希望呢，就是对于一些觉得别人的人生好像都过得很顺遂的这些伙伴呢，可以意识到，其实别人花了更多的力气在思考下一步该怎么做，不是人家丢什么球，你就只能应付的去把它接住。就像打网球的时候，你是应付去追那颗球，还是你有场面上的主控权？在。看一场比赛的时候，你很明显的可以感受出那个角色是现在谁掌控局面。那我们都希望自己是掌控局面的那个人嘛？我想大多数人都是嘛。那他是需要花一点时间去练习的。那我们这一集节目就到这边。如果喜欢我们节目呢，可以在 Apple Podcast 上面给我们评价。而且我们下一集的节目呢，就会来开始回应大家的提问和给我们的回馈。那我们下一集节目见喽，拜拜。